Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Den uken sa konkurrenssynet endelig nej til DNBs forsøk på kjøpes S-banken. Hvorfor sa de nej? Og hvem er den neste frieren i rekka? For det er ingen som tror at S-banken kommer til å fortsette som frittstående bank særlig lenge. Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast laget, som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, jeg skrev en kommentar i den i går at konkurransetilsynets avslag, at det var en god dag for fondskundene. For jeg tenkte liksom at det, når konkurransetilsynet har brukt syv måneder på å vurdere DNBs oppkjøp, og selv om da DNB i tillegg har kommet en rekke forskjellige forslag til såkalte avhjelpende tiltak, og konklusion fortsatt fra konkurransetilsynet er nett, så tänker jeg at jeg føler mig litt sånn ivaretatt som fondskunder, rett og slett. Men det var jo liksom ulike variationer av hvor overrasket folk blev avslaget, da. Hva synes dere, Terje? Jeg var ikke så overrasket, fordi jeg tänkte at når det tog så lang tid, og de hade stadig nye runder, og, og konkurransetilsynet trengte mer tid på å evaluere, så var det i hvert fall rimelig åpenbart at det ikke var enkelt å få dette godkjent. Men, men det er klart, jeg visste jo ikke at... at det er så lett å si etterpå, ja, nei, det var jeg ikke overrasket over. Hva tenker du, ja, Thor? Du pleier å være sånn der, jo, men det var det jeg sa. Ja, nei, jeg har ikke sagt at jeg har ikke sagt at DNB er kommet til å få nei, det har jeg ikke. Thor da? Nej, altså jeg må bare erkjenne at jeg kan ikke så mye om konkurransepolitik og, og, og kan vel egentlig ikke godt nok bilde av hva som har vært problemet, og heller ikke da har hatt noe godt grundlag for å, å, å mene noe om det, men det er noe rart med det, ikke sant, sånn som Equinor og DNB og så disse her store statskontrollerte gigantene, de pleier nog få det som de vil, altså jeg må jo innrømme at jeg hadde vel kanskje en tro på at dette skulle gå veien um, og hvis du ser i aksjemarkedet så var det vel også å kunne tolkes den veien at de trodde dette skulle gå mm. at det ikke veien. skulle bli det det var det, at det ikke var liksom tilsynet skulle slås skulle sette ned foten, for det er jo liksom Jeg blev lite overrasket faktisk når DNB sa i går at den eh, omsetningen som S-banken har på fond utgjorde kun 3% av deres omsetning. Og det var litt som så Kjerstin Bråten, konsernsjef i DNB, så kalte det at det var en liten tue som veldig til stort lass. 
Men han synes det var lite morsomt att høre på konkurrensdirektør Lars Sjøgaard som snakket med oss i går. Og han sa det at han synes ikke det var noe liten tur, han synes det var en stor tur han. For det var viktig att ha en god konkurrens i fondsmarkedet. Så, så, så det var hans reaktion. Men i utgangspunktet, hvis vi går lite tillbaka till april når det svært overraskende budet kom, eller altså, kanskje ikke så overraskende, det vakte utrolig sterke reaktioner. Det var jo nærmest en sån der folkeopinion som var helt harnisk, særlig Spankens kunder da, selvfølgelig, over at DNB skulle komme og ta banken dems. De har jo litt sånn menighetsbasert kundebase i S-banken. Men eh, hvorfor i utgangspunktet ville DNB kjøpe S-banken der, ja? Ja, det er et godt spørsmål, fordi i opinionen så har kanskje ikke den egentlige grunden kommet fram, fordi folk har varit av den uppfattning att DNB först och främst har köpt eller ville köpa S-banken för att överta si, fondsdistributionen men det DNB egentligen ville var att köpa utlånsportföljen till S-banken det är er cirka 80 miljarder i i utlån med hög kvalitet och så har DNB mer pengar än banken trenger. Mm. Og ved å bruke de pengene til å kjøpe S-banken, så vil man få en økning i utlandsportføljen, og man vil göra en väldigt god deal, fordi S-banken er en liten bank, og må bruke noe som kallas sjablongregler, når man beregner hvor mye kapital den skal ha. DNB er Norges største bank, og får lov til å bruke egne regler, altså det er en såkalt IRB-bank, Mm. internal rating based uh, approach som det heter på fint alltså finanstillsynet tillåter DNB att driva med lavere egenkapital än det S-banken uh, gör. Så, så det är er lite sån ja men er det lite sån att för S-banken är er liten och större sannolikheten för att den kan gå över ända så må de sätta masse pengar till sida för att säkra att liksom lånet som de har lånt ut uh, uh, Ja, hvordan skal jeg si det? Nei. Jo, altså det, det, er, det ligger nog i det at, at en liten bank har, eh, fordi den rett og slett er liten, så er sannsynligheten for at, at man kan på en måte få en, en eh, stor smell som ikke eh, utjevnes av gode inntekter eller mm. større. Sånn at en, en, en stor bank som DNB, som har eh, utrolig mange utlån, der er det lite mindre sannsynlighet da, for at eh, utlånene skal eh, at tapene skal bli så store. Mm. Eh, det er rett og slett eh, statistisk liksom sikrere, selv om eh, jo de store bankene har gått konk i Norge før. Mm. Eh, men da, da er det jo skikkelig sånn nedgangstider og så videre. Men, men hele logikken er at DNB kunne bruke sine overskuddsmidler til å kjøpe utlånsportføljen til S-banken, og drifte den med lavere egenkapital, og dermed tjene mer penger. Mm. Det er egentlig grund til at, at vi tror at S-banken vil bli kjøpt opp av noen andre banker som også har den samme fordelen, mm. og som er såkalt IRB-banker. Da. Det kan vi ta et på, men det er vel litt sånn også da, at DNB hade en kjølig finansiell analyse av hvorfor de kjøpe S-banken, og så kom den en hel hav med følelser, gitt, 
inn og blandet sig ind i det her i tillegg til en liten sådan næsten så jeg tænker at de ikke så på det der med fondsmarkedet som er problemet i det hele taget at de var ligesom bare så overbevist om at ja ja men Esbanken er jo lite og utlandet utgjør ikke så mye, så dette kan ikke være noe problem for konkurransemyndighetene. Og så kom det liksom den minste andelen av det Esbanken driver med som kjempeproblem. Og det, men, så, så det er ganske interessant, men uansett så ga jo dette voldsomme utslag på børsen i går, Ja, altså, det spørs også du definerer voldsomt, jeg kunne ja, falsere lidt dagligt. Ja, det må jeg gøre. Nej, altså kursen faldt jo cirka 6 procent, og det, og det kan man jo sige er jo en, en markant bevægelse for en for en bank. Og det er jo ret og slet fordi at altså ikke sandt aktierprises altså fremover skudne man prøver at og regne på litt sannsynligheter og hva er nå sannsynligheten for at DNB kommer til å fullføre sitt bud som jo nå da ikke sant, det startet jo som plager rytterne med de tallene men det startet med et bud på 103,85 og så, og så klarte hva skal vi si, selgerne å jekke det opp til over 108 kroner og så har man jo i mellomtiden betalt et utbytte på 4 kroner som man må ta bort så altså, nå er budet på 104 kroner og, et, og, noen, og noen øre og når da aksjen nå da prises det rett over 90 kroner Så skjønner man det at da har, har investorene sittet og regnet, ikke sant? Hva er sannsynligheten for at DNB kommer til å fullføre dette budet? Altså at de, at de først må de jo klage på vedtaket da, og at de, så må de jo få, få medhold. Og det, det, det prøver da alle kloke hoder i aksjemarkedet nå å, å regne på, og fasiten kan man da lese rett ut av kursen. Så som jeg da bedømmer, som om at aksjemarkedet vurderer det som ganske sannsynlig at dette kommer ikke til å gå DNBs vei. Mm. For det er jo sånn at DNB har tre uker eller 15 dager arbeidsdager til å klage inn til det som heter konkurranseklagenemda, som da skal liksom se på den processen som konkurranselsynet har drevet med da i sju måneder, og så skal de se si om det er liksom en riktig avgjørelse eller ikke. Og det, jeg tror, jeg tror de kommer til å anke. Hva tror du, Terje? Ja, det tror jeg også at de vil teste ut eh, vurderingen. For, for sånn som DNB argumenterer, så sier jo ledelsen der at eh, konkurranstilsynet har tatt feil, har ikke vært fremoverskuende og har eh, ikke tatt høyde for all den informasjonen som banken har lagt frem. Så hvis de står fast på at det her har konkurranstilsynet gjort en feilvurdering, så bør de jo absolut få testet det ut i denne uavhengige klagenemda. Da. Og det, det som gjør at dette er litt vanskelig å vurdere for oss utenforstående, er jo at det er jo forretningshemmeligheter mm. hva DNB har tilbudt som såkalt avhjelpende tiltak som du snakket om, Anita. Mm. Og da, da er det jo ekstremt vanskelig for utenforstående å, å på en måte gjøre en selvstendig vurdering av om dette er Eh, rimlig eh, mm. konklusion fra bankens side eller en rimlig konklusion fra konkurransetilsynets side jeg er i hvert fall sånn utgangspunkt jeg har jeg samme holdning som dig Anita at eh, jeg synes det er veldig bra at vi har et konkurransetilsyn som legger veldig stor vekt på eh, håper å si hensynet til oss som kunder ikke sant? Det, det Sørgar sier er jo at den avtalen som, som DNB hadde lagt frem, den ville føre til høyere priser og dårligere tilbud til oss som kunder i fondsmarkedet. Da. 
Det vil jo det, og det vil vi ikke ha. <laughs> men uh, fordi at de der avhjelpende tiltakene så, altså det med å være litt sånn kryptisk og du kan ikke si noe sånt noe, det forstår jeg jo for så vidt at det er jo uh, at det er vanskelig å få ut uh, navnet, for, for sånn som de sa i går så har du på en måte finnet en kjøper da, til denne fondsdistribusjonen så, så liksom at det, igjen så virker det jo litt rart at uh, da må jo den kjøperen være ikke helt gangbar da i konkurranselsinnes øyne eller så är er det rätt och slett en sån lite sån känsla av att samma vad DNB egentligen hade prövat att avhjälpna tiltak så får de inte köpa S-banken. För det DNB är er ja, stort nog som det är. Er. <laughs> jo, det kan du se, si. men och det är er ju lägger ju konkurrenstillsynet vikt på att DNB allerede är er den största distributören i fondsmarknaden. Og så kan man se si att eh, kanske ikke S-banken har varit så stor eh, eller är er så stor men men det kan likevel ha en stark konkurrenseffekt. Mm. Altså, det är er en ren digital bank som har gått i front och du har ju skrivit om detta tidigare Anita hvordan mm. de produkterna som eller ändringen som S-banken har gjort har liksom skapt rystelser i fondsmarkedet och presset andra till att ändra sina tillbud. Mm. Ja då. Uh, så, ja. så de har ju liksom varit en frontrunner inom teknologi uh, länge. De har ju det. Men uh, det virkar nästan lite sån igår att DNB liksom när de anklagat konkurrenssyn för att vara liksom tillbakaskuna. Liksom vad var det egentligen sa för då att liksom nej, S-banken är er inte så himmar i frontrunner länge liksom eller vad jag skönt inte den helt ja som som jag tolkar det så så handlar det mer om att det kommer stadig nya spelare in i det markedet och de de har de är er väldigt flinke de skryter det passar ju DNB att skryta av konkurrenterna och bara berätta hur otroligt flinke de är er, och de kommer till att utgöra en jättetrussel mot DNB och ja ja Så det er, men det er jo skjønn hvordan man skal vurdere fremtidig konkurranse i fondsmarkedet. Ja. Det er ingen som helt vet hvordan det vil. Man kan jo gjøre noen gjetninger, men, men historikken er det jo ikke noe til om at S-banken har vært som en ren digitalbank med, med veldig, veldig innovativ teknologimiljø, mm. som du sa, har vært en, en betydelig aktör till trots för att störrelsen inte är er så stor. och mm. uh, så var det ju vi måste tillbaka till aktiekurserna för att ikvant när S-banken nej när det väl la in det budet så var det ju full sån uh, som mobilisering bland S-bankens kunder att de skulle köpa aktier för att de liksom då skulle köpa aktier och skulle säga si nej eller som inte sälja till DNB. Alltså hur mycket realism var det egentligen det tog Christian ser vi nog skygge av disse demonstranterna i i aktieägarskapet till S-banken noll. <laughs> och det var vi ju ganska överbevisst om också när detta detta blev lanserat ett för att idén var att de måste köpas upp till 10 % för att kunna blockera blockera uppköpet då. Uh, og det var selvsagt uh, bare tull, ikke sant? Mm. Og det er klart, det er jo en grund til at folk er kunder i S-banken, ikke sant? Det er fordi at de er jo kloke, kloke mennesker, ikke sant? Og kan regne på renter og, og kurser, og da driver vi å kjøpe opp kursen på S-banken, altså S-banken-aksjen, over budet 
till DNB mm. som ju då var en periode. Det är er ju helt uh, hull i hode och det har vi jo også fått bekräftat i ettertid att uh, disse protestanter protestanter nej protestanter har det ju inte klart det men det är er klart alltså de, de har ju varit en viktig kraft ute i sociala medier mm. och man har ju verkligen skönt att S-banken är er en, en en god bank som som de liker gott men men då är er det ju ett väldigt intressant poäng då att som som då bankanalytiker Sigmund Håland har påpekt idén Altså, han skrev ju ett intressant inlägg om att allerede i 2019 så slutet ju S-banken att konkurrera om kunderna. Mm. Um, alltså i form av att byned by, by renten på på lånene. Og hans argument är er ju att detta är er jo Altor, det kan uppköpsfond och Altor som är 25 % av S-banken. De lätt efter en exit, de kan de kom ju in i S-banken i 2016 på kurs 46 kronor. Då köpte de dessa aktier från Skandia, försäkringsbolaget. Och så er klart så ska de ha pengarna sin tillbaka och helst med en fet gevinst, ikvant mm. och då gör du det och få upp intjäningen kortsiktigt och det gör du då vad slutar och by under alltså konkurrera så, så hårt då. Men det är er klart det är er ju bara en sån kortsiktig liksom att pissa i bukstav, ikvant. Ja. Det funkar en en kort stund. Men men detta er nettop Altor är er ju också nyckeln för att liksom vurdere vad som ska ske framöver. Alltså Altor gav en förhandsaccept till DNB om att de ville sälja sina aktier till till det budet och nu sitter du lite med med, med skägg i påskassa i att kursen faller som en stein men det är er klart att DNB skulle jag typ nej nu så nu så DNB jag menar Altur eh vi är typa allredan där på telefon nu ikring för att försöka finna ut av vem kan ellers tänka sig köpa S-banken och det är er ju en haug med aktuella kandidater så vitt jag har skött. Jep. Och det bringer oss över till jättekonkurrensen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
för det är er ju väldigt få av den som den snackade med igår som tror att S-banken blir stående på egen ben särskilt länge alltså de har en uthållmodig ejer i i Altor som Tor Kristian säger och på på dagsnyttaten igår sa också konkurrensdirektören att när han fick frågeställ om jag är er det någon andra som kan köpa S-banken då feel free var nästan det han sa lite översatt då men det var väldigt tydligt att man det var ikke liksom sånn at nå var døra stengt på noe som helst måte, noe han selvfølgelig heller ikke kunne gjøre. Men hvem er da aktuell kjøper av S-banken? Ja, da må jeg komme tilbake til mine, min forkortelse IRB. Det må være en IRB-bank. Mm. Fordi det er, det, det er liksom den grunnleggende, rasjonelle, økonomiske argumentet for å kjøpe S-banken. Det er å få overta den utlånsportföljen som jag sa har en hög kvalitet alltså lave utlånstap och eh Tor snackade om det att S-banken hade slutat att konkurrera och det, det kan ju Sigmund Hårland som som är er en otrolig erfaren bankanalytiker se ved att se på rentemarginen mm. och hvis man ser på rentemarginen alltså skillnaden på utlåns och inlånsräntor som jo er den differansen som banken vil ha så stor som mulig, enten ved å skvise inn, innlånskundene, altså de innskuddene, eller å skvise utlånskundene med høye renter. Mm. Der, der er faktisk rentemarginen hos S-banken marginalt høyere enn hos DNB. Så det er ikke sånn at S-banken har, er spesielt kundevennlig på akkurat det området, Så så det, den köparen vill vet ju detta här och en köper är er då typisk en stor nordisk bank som är er IRB bank och som har lust på att växa i Norge. Det kan ju vara danske bank eller det kan vara Nordea eller det kan vara Handelsbanken. Mm. jag tror inte att att någon av de norska sparbankerna som är er IRB banker vill vill köpa S-banken för vi snakker med bank som nå värdesätts till runt 10 miljarder och ska någon köpa den så må man ge en premie över låt oss si, för det nu har alla bankaktier steget i värde sedan förra budet så att låt oss si, du måste betala 13 miljarder och då börjar det bli så stort i förhåll till de de andra sparbanken i Norge att jag har knappt tro på det. Jag vet inte vad du säger Tore. Nej, det är er ett väldigt väldigt intressant spörsmål för det kan det vi ju påverka kursen kursutvecklingen nå framöver och nu har vi ju sett då alltså S-banken aktien har fallit till 90 kronor. Det har ju nog helt klara implikationer. Okej, okay, så då tror jag aktiemarknaden att det kommer något nytt konkurrerande bud och vi så ju det att efter att DNB hade kommit med det första budet på 103,5 kronor, så i bytte man och kikar runt sig kan är det nog andra som kommer med bud här. Och så bytte man och fundera okej okay, men det kan ju gott vara att Altor aldrig har gått runden, ikke sant? Med Luasi och prövade att hanka in och skillingar från eventuella andra köp och så var det bara DNB som var i vid att vi den i den prisen. 
Så, så, så det er et väldigt väldigt intressant spørsmål, og det vi også på påvirke avkastningen til alt år, hvor, hvor mye fett mye penger vi de tjener på dette her, og også for DNB, som vi skal huske har kjøpt jo ganske tidlig da, 5,3 prosent tror jeg det var, av S-banken, så de sitter jo på betydelig eh, antal aktier, og så er det da selvsagt en del artige sånne special situations fund som kjøpte S-banken aksjen etter budkom, for at de, og det er en ren gambling, eller bett på att kursen ska budet ska ska hävas. Så här är er det väldigt många som har en intresse att det där att det bör helst komma en ny köpe på på banan och den bör helst by minimum 104 och ett land kronor som ju då är er det samma budet från från DNB men akkurat status akkurat nu är er ju att aktiemarknaden vurderar det inte stig i för då hade ju inte kursen varit på 92 93 kronor eller vad den är er för något. Ja, det syns är er ganska rart att tänka på att så många som den sagt om i går, som alle konkluderer med at Heisbanken blir ikke stående alene, og likevel så, så ligger kursen såpass lavt. Så man kan jo kanskje tenke sig, at hvis, man har, hvis dere som hører på da har skikkelig tro på at Heisbanken blir stående alene, så er det ikke noe vi å gjøre noe, men hvis dere tror det kommer någon andre igen, så er jo dette muligheten rett og slett å, å, å sikre sig en liten avkastnings- eller en liten kursopptur. Ja, for da, ikke sant, så Alter er jo veldig flinke folk, ikke sant, og det kan man være helt sikker på, så det kan se rolig ut på overflaten akkurat som en anning, men jeg kan være forsikre om at de padler som bare har det på, under, under vannflaten for å få denne dealen i havn og få realisert sine verdier, det er det ingen som helst tvil om. Nei, han sa det, han styreformannen i S-banken, en, hva er det heter for en, Milby, en svenske, jeg hadde det her... Jeg hadde aldri hørt om han før, ja, men uh, sånn er det når det kommer fra Sverige og greier. Altså, han vil ikke kommentere, man sier at det, i denne saken tror jeg ingen har klart å forutse at et så begrenset inntektsområde som fondsdistribution skulle vise sig å være så problematisk fra et konkurransemyndighetsperspektiv. Så, så de fikk seg nok en liten uh, kaldusj I, I går, ja. Men, uh, men jeg har bare lyst til å legge til der at at den som vil lägga in bud på S-banken må jo ta høyde for det som ble litt sånn marerittaktig for DNB, nemlig at her prøver de å kjøpe en bank til 11, bruker 11 milliarder og eh, sier at dette skal bli veldig bra for kundene, og hva er kundene i S-banken sier? Jo, du, som du var innom, Anita, de blir jo helt rasende. Ja. Så, så liksom, DNB fikk jo vist frem hvor forhatt banken er hos enkelte kunder. Ja. Og det er klart en, en kjøper av S-banken och vet jo at der er det noen kunder i den banken som, som er ganske kresne på hvem som skal være eier. Så det, det er en risiko att ta, altså. Det er det. Jeg kan, jeg kan legge ut en artig liten ting som jeg hadde. Ja, vær så god. Jo, og det var jo, det morsomme er jo, eller ikke så morsomt for DB kanskje, men ikke sant? når denne transaktion kom, eller budet kom, så eh, blev det inngått slag, det som heter en transaktionsavtale og et break-up fee, som i kortet betyder det at dersom eh, oppkjøpet ikke går, går veien, for eksempel manglende myndighetsgodkjennelse, så skal da DNB erstatt S-bankens kostnader er oppad begrenset til 10 millioner kroner, så kan man si 10 millioner er jo begrenset sum, men det er jo tross alt penger det, og, og, og det er liksom, for de som er interessert i corporate finance og slikt, så er det litt sånn snasende saker, ikke sant? For at DNB, jeg kan tippe at de har brukt mye med 10 millioner kroner på å bygge opp til debut og alt det de har håpet på med, og så skal de nå i, da, I tillegg 
hvis da ikke dette går veien, også da dekke S-bankens kostnader, og fra S-bankens side så er det strålende, ok, da får vi dekket det, og så fikk vi markert for hele verden hvor fantastisk fornøyde kundene er hos oss, så, så det må jo kunne sies 1-0 til S-banken over DNB på, på de målene i hvert fall. Ja, ja. Jeg tror vi skal bare summere opp det da med den 1-0 til S-banken, ja, og si at det kan være at veien fremover vil, så som kursen er nå, så ser du som S-banken skal klare seg alene, men det er veldig mange som tror at det ikke kommer til å stå alene, i hvert fall ikke en par års tid, og at det da kan være noen aksjeeiere som vil spenne ben på den situasjonen, også, eller den oppkjøpet også, eller noen konkurransemyndigheter. For det, så sånn sett, så jeg bare tenker på en siste ting her, at det, du sier at det må være en IRB-bank, og det skjønner jeg veldig godt når du prater om rett og slett det finansielle ved det, men Siden da DNB sitter med så stor andel aksjer da, og kanskje ikke har så lyst til å, å gi, liksom, selge dette til en annen konkurrent, kanskje da er det mer sannsynlig at en litt mindre bank som, ja, eller et konsert som Storebrand for eksempel, eller noen sparebank igjen, bankene hadde kommet inn likevel? Eller er det helt usannsynlig? Jeg holder det som rimelig sannsynlig. Du skal regne hjem dette her som det heter, og da er det denne kapitaleffekten, altså at en stor bank kan drive den, drifte den utlandsporteføljen med lavere egenkapital og tjene mer penger. Det er liksom, og, og hvis det kommer inn en, si, en, en aktør som ikke har den fordelen, så må vedkommende betale altså får veldig dårlig avkastning på å kjøpe S-banken, og da er det ikke rasjonelt å gjøre det. Nei. Rett og slett. That's okay. life. That's life. Den er grei. Tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonen. Lytt gjerne til andre episoder og abonner på, på Finansredaksjonens podcast. Eh, vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Blønda. Takk for i dag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.